0: Mecenasem i patronem odcinka jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na www.theprotocol.it. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam od 6 lat o projektowaniu, cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. Dzisiaj w 35. odcinku moimi gościniami są Ania Tylikowska i Agnieszka Zwolińska, projektantki, badaczki, liderki, mentorki, wykładowczynie. Ania przez ostatnich kilka lat pracowała w branży e-commerce, a obecnie buduje własny zespół w firmie Intent. Agnieszka pracowała przez ostatnich kilka lat przy budowaniu aplikacji dla branży medycznej w firmach Demant i Luxmed, a obecnie kończy doktorat na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obydwie od kilku lat budują zespoły i uczestniczą w procesach rekrutacyjnych projektantów i badaczek UX. Głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie szukanie i znajdowanie pracy w branży User Experience. Porozmawiamy o tym, jak można zostać osobą od ux i ile czasu na to potrzeba, jak się uczyć, a także jak wykorzystać swoje poprzednie doświadczenie w nowym obszarze. Dyskutujemy też o świadomym czytaniu ogłoszeń, tworzeniu CV i budowaniu własnego portfolio. Wreszcie podyskutujemy też o niuansach rozmowy rekrutacyjnej. W naszej rozmowie pada sporo dodatkowych informacji, które są zebrane w notatkach do tego odcinka razem z zapisem do całej naszej rozmowy. Całość dostępna jest pod adresem nie tylko.design ukośnik 035. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski Dziś moimi gościeniami są Ania Tylikowska. Cześć i Agnieszka Zwolińska.
1: Cześć. Słuchajcie,
0: ostatni raz nagrywałem odcinek o szukaniu pracy mniej więcej 4-5 lat temu, i yy, wtedy to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Teraz mamy dużo różnych kursów, teraz mamy różne podcasty, są setki ogłoszeń o pracę. Skąd to się wszystko bierze?
1: Na pewno rośnie zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki UX w firmach. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu rośnie świadomość tego czym jest projektowanie doświadczeń i firmy chcą mieć takich specjalistów u siebie. Z drugiej strony UX jest czasami postrzegany jako łatwa ścieżka wejścia do branży IT, ponieważ w przeciwieństwie na przykład do programowania nie trzeba tam znać specjalistycznych programów, narzędzi, języków i wydaje się niesłusznie, ale że jest to najłatwiejsza
2: ścieżka.
0: No dobra, to wobec tego jak zostać UX-em i ile czasu na to potrzeba?
2: Są nam potrzebne dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza to edukacja, wiedza, merytoryka i druga część to zdobywanie doświadczenia praktycznego, praca przy projektach. W jaki sposób możemy w takim razie podejść do tego, jak zostać UX-em? Zapytałam o to dziewczyny ze swojego zespołu, które podzieliły się ze mną kilkoma krokami. E, I chyba pierwszym krokiem, jak zostać UX-em, to jest w ogóle zainteresowanie się tym tematem i do, dowiedzenie się, czym jest UX, jakie ma obszary, co tutaj się w ogóle w tym, w tym obszarze pojawia. Dlatego, że są różne specjalizacje. Jeżeli chcesz zostać UX-em, zacznij obserwować społeczność projektantów, e, obserwuj różne grupy e, na Facebooku, e, w różnych innych miejscach, zobacz, jakie są webinary, czytaj blogi, powoli, a systematycznie po prostu buduj swój warsztat.
0: Słuchaj podcastów.
2: <laughs> Między innymi. E, warto jest też cóż, no myśleć krytycznie, obserwować, jak działają wybrane produkty cyfrowe, co jest w nich fajnego, co jest słabego, co warto by było po prostu usprawnić, mieć w sobie taką wrażliwość na to, jak to po prostu działa. No i potem chyba próba sięgnięcia do tego, żeby wejść do tej społeczności, poszukać jakiejś przyjaznej duszy, można skorzystać z pomocy mentora i w ten sposób próbować... Odnaleźć się w tym środowisku, w, w, tym, w tym dosyć szerokim też e, miejscu, dlatego że tych specjalizacji, właśnie elementów, które powinniśmy wiedzieć, jest dosyć dużo. No i ostatnia rzecz to jest ta próba zrobienia jakiegoś pierwszego mini projektu, żeby w ogóle sprawdzić w praktyce, czy to czuję, czy wzięcie udziału w jakimś e, hakatonie, czy w, nie wiem, miejskim serwis-designie opracowanie jakiegoś konceptu. Istotne jest to, żeby po prostu zacząć działać, zobaczyć z czym to się je i być może wyznaczyć sobie na przykład deadline na jakiś pierwszy projekt i zastanowić się, okej, okay, no to co ja w takim razie powinnam zrobić do tego, żeby pierwszy raz w praktyce zderzyć się z tym, co z tym em jest po prostu związane.
0: No, no właśnie Ania, tak naszkicowałaś się, tak, jak, w jaki sposób kształtować tą wrażliwość, jak wymyślić ten, jak, jak zrobić ten pierwszy projekt, ale jak się uczyć, jak zdobywać wiedzę na ten temat?
2: To ja oddam pałeczkę Agnieszce w tym razie. <śmiech> <śmiech> um,
1: więc oczywiście sposób zdobywania wiedzy um, zależy od naszych preferencji, od naszego backgroundu, od um, doświadczenia, jakie mamy wcześniej, um, ale ja bym powiedziała, że um, Należy zacząć zdobywać wiedzę od darmowych źródeł, czyli w momencie kiedy jeszcze nie wiemy czy to jest branża dla nas, no to nie warto inwestować większych pieniędzy, tylko po prostu przekonać się i dużo jest darmowej wiedzy w, inter w internecie, są różnego rodzaju kursy online, mniej lub bardziej płatne, niektóre są wręcz bezpłatne jeżeli nie zdajemy z nich certyfikatu i tutaj od razu mówię, że certyfikat nie jest niezbędny i nie jest wymagany w UX-ie, więc możemy robić spokojnie kursy online bez certyfikatów dużo jest wiedzy na różnego rodzaju blogach jest cała skarbnica wiedzy zbiór artykułów które są dodawane od 20 lat na Norman Nielsen Group i jest to portal po angielsku, ale naprawdę właściwie wszystko co istnieje w UX-ie gdzieś zostało tam wspomniane albo opisane i jest to za darmo. Warto słuchać podcastów, warto chodzić na konferencje i to też nie warto zaczynać od drogich konferencji branżowych, z którymi możemy zaczekać do zatrudnienia, kiedy pracodawca nam za nie zapłaci. Ale poszukać tych tańszych um, czy węższych um, konferencji. Tak? Na pewno tańsze będą konferencje online niż te stacjonarne.
0: Meetupy też są jakąś opcją.
1: Tak. Był, był, Swego czasu było dużo inicjatyw, które dzieliły się darmową wiedzą na meetupach typu Ladies Vet UX, TP UX. Tak, to są chyba te dwa, które, które pamiętam. Teraz ja teraz w...
2: mogę wymienić na przykład How to Product, w którym jest bardzo często bardzo ciekawe webinary czy wystąpienia.
1: Tak. Też Der IT ma całą serię webinarów, które, które są dostępne dla szerokiej publiczności i jest to darmowa albo tania wiedza. E
2: Warto sięgać też do książek. W UX-ie bardzo dużo się napisało. Ja chciałabym pewnie zaproponować dla osób początkujących jest taka strona uxstarter.pl, która jest fantastycznym rozchodniakiem, gdzie zobaczycie przeogromnie dużo różnych źródeł wiedzy. Zarówno książki, jak i linki, grupy. Warto na tą stronę wejść po prostu zobaczyć, ile wiedzy bezpłatnej na Was czeka.
1: Nie wszystkie są aktualne, ale są tam różnego rodzaju kursy, studia, grupy, miejsca, gdzie można szukać pracy i jest to dobry, dobre miejsce, żeby zacząć. I w momencie, kiedy przekonamy się, że UX to jest coś dla nas, to, to jest moment, kiedy możemy zacząć inwestować jakieś pieniądze w zdobywanie wiedzy. I w UX-ie w Polsce nie ma jednej ścieżki, tak, że kończy się na przykład studia na architekturze, żeby zostać architektem. Tak? Nie ma jakiejś certyfikatów, uprawnień i tej jednej ścieżki, studia licencjackie czy magisterskie dopiero zaczynają się pojawiać i na przykład istnieje na Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek informatyka społeczna z, ze specjalizacją UX-ową, czy studia z UX designu na razie licencjackie, pewnie za chwilę będą magisterskie, na SWPS-ie w Warszawie. Cała nasza trójka uczy też na studiach podyplomowych na SWPS-ie w Warszawie i te studia istnieją od
0: 11 lat,
1: 11 lat, więc ym, to nie jest nowa inicjatywa, są już pokolenia, które te studia skończyły. <głos> Można I... powiedzieć, że są też już nieźle ziterowane. <głos> tak, tak, więc naprawdę program jest y, dopasowany i te studia są też w Katowicach, we Wrocławiu, a
0: od tego roku również w Sopocie. W Sopocie.
1: Tak, y, i jest to y, na pewno dobra ścieżka wejścia do UX-a, ale bardzo czasochłonna.
2: Oj, Ty Aga, tyle wymieniłaś teraz, że zakładam, że nasi słuchacze mogą się poczuć, zwłaszcza ci, którzy są na początku tej drogi, mogą się poczuć po prostu przytłoczeni i słuchajcie, a, to jest tak bardzo naturalne, a, chyba dla każdego, kto wchodzi do, do tego obszaru, takie zagubienie na, na początku oraz no, przytłoczenie tym ogromem informacji. Mamy świadomość tego, że to może demotywować, dlatego warto zastanowić się, jak to po prostu poukładać sobie w jakieś klocki. Warto znaleźć kogoś, kto pomoże to w jakiś sposób uporządkować. I myślę, że istotne jest to, żeby po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja w ogóle chcę się uczyć, nie? w jakim kierunku chcę iść, jaką w ogóle mam na to strategię. Wiadomo, że tych rzeczy dostępnych jest tak wiele, że należy się zdecydować na kilka z nich, nie brać się za wszystko naraz, tylko, tylko po prostu zastanowić się, ok, nauczę się mniej więcej, poznam szerzej zakres, natomiast nie musisz być specjalistą we wszystkim, Istotne jest to, żebyś wiedział, jak to szeroko, jak wygląda UX obszar UX-a, natomiast potem warto się po prostu zagłębić w kierunek, który Cię interesuje.
1: Też bardzo ważną rzeczą, ponieważ tych źródeł jest wiele i jak wchodzimy do branży, ciężko jest nam ocenić, jak wartościowe są te źródła. Warto jest weryfikować i sprawdzać osoby, które prowadzą różnego rodzaju kursy, czy szkolenia, zanim zapłacimy pieniądze sprawdzać jakie mają doświadczenie, szukać opinii pytać ludzi, żeby po prostu płacić za wartościowe rzeczy zwracając też uwagę na źródła wiedzy w internecie, zwłaszcza te płatne Warto sprawdzić też, co osoby prowadzące czy twórcy tych kursów nam obiecują i powinna się Wam zapalić czerwona lampka, jeżeli jest to dwudniowy czy trzydniowy kurs i ktoś obiecuje, że zostaniecie po tym UX-em. Nie ma dróg na skróty.
2: No niestety nie. Aga, to wspomniałaś o różnych źródłach wiedzy, to ja jeszcze poruszę temat tego, w jaki sposób się uczyć, bo jedna rzecz to to, że my zbieramy dużo wiedzy z różnych linków ale musimy w jakiś sposób się zapoznać z tą wiedzą a co ważne, nie tylko czytanie, ale potem ją w jakiś sposób utrwalić więc gromadzenie samej wiedzy, pamiętajcie że nie zadziała, to, że będę miała zapisane ileś linków, to nie zadziała jeśli nie pokryjemy tego po prostu praktyką istotne jest to jak regularnie pracujemy a w jaki sposób utrwalamy swoją wiedzę i teraz wiem, że niektóre osoby wolą uczyć się samodzielnie wtedy zachęcam do tego, żeby skorzystać z jakiegoś wsparcia, zwłaszcza na początku, kiedy poczujecie, że ok, warto, żeby ktoś z zewnątrz, może bardziej doświadczony wskazał wam, w jakim kierunku iść, które źródła są wartościowe ewentualnie to jest taki moment, kiedy dostaniemy takie spojrzenie z boku jest to naprawdę niezwykle cenne no i y, osoby, które z kolei potrzebują jakiejś zewnętrznej motywacji, tutaj mogą sięgnąć sobie po różnego rodzaju właśnie studia, y, po wsparcie w postaci bardziej ustrukturyzowanych y, elementów wiedzy, form wiedzy. Ze swojej strony chciałabym podkreślić to, że studia to jest ogromna inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. To wymaga naprawdę dużo e, czasu, żeby nie dość, że uczestniczyć w zajęciach, to opracowywać po godzinach razem z grupą swój projekt. Dlatego też, jeżeli nie jesteście do końca przekonani, że UX to jest faktycznie ścieżka dla Was, warto skorzystać z może trochę krótszego kursu, nie wiem, 8-6 tygodniowego bootcampu, żeby w ogóle przekonać się, czy ten UX to jest faktycznie ścieżka dla Was, czy to jest coś, co Was kręci, co Was interesuje.
1: Te bootcampy często są równie drogie jak studia podyplomowe i organizują dużo, ale no na pewno taką formą, którą można sprawdzić, są właśnie krótsze formy kursów online.
0: Natomiast, jak najbardziej. Natomiast warto też zwrócić uwagę, a właściwie myśleć o tym, żeby w przypadku dalszego zainteresowania nie poprzestać na tym. Dwudniowy czy trzydniowy kurs to jest dobry pomysł na start i rozpoczęcie swojej drogi, natomiast nie można, jak część osób robi, kończyć na tym dwu czy trzydniowym kursie, bo to nie jest wystarczająco dużo, aby móc siebie tytułować UX. To znaczy można się oczywiście tak tytułować, <grytanie> natomiast w procesach rekrutacyjnych bardzo często nie zostanie to potraktowane poważnie.
1: To ja jeszcze może podsumuję z takiego mojego doświadczenia, co wa, od czego warto zacząć, jak w ogóle wchodzimy do branży UX, od czego zacząć zdobywanie wiedzy. Na pewno nie będziemy mieć od razu praktycznego doświadczenia, więc warto na początek poznać e, podstawowe pojęcia, e, co to jest user experience, co to jest UI design, e, jakie są procesy w UX-ie, co to jest user centered design, co to jest design thinking. Jak to się różni od design sprintu i <śmiech> <śmiech> tutaj widzę, że się śmiejecie, ale faktycznie warto rozumieć, że to, że się nie ma jednego procesu, tylko są różne i znać pojęcia typu service design i mówię design thinking. Warto poznawać przynajmniej w teorii różne narzędzia badawcze, żeby przynajmniej w teorii wiedzieć, w którym momencie możemy je wykorzystać, bo to, bo to jest tak, że w pracy e, nie musimy mieć doświadczenia e, w wykorzystaniu wszystkich metod i narzędzi, będziemy uczyć się tego w pracy, ale ta sama świadomość, że coś takiego istnieje i możemy się tego do tego sięgnąć i szybko nauczyć, to już jest dużo, więc taka znajomość nawet teoretyczna też pomaga. Na pewno warto ćwiczyć uzasadnienie swoich decyzji em, projektowych, em, i, I w pro, ogóle argumentacje, krytyczne pro, myślenie. I
0: projektować w bardziej refleksyjny sposób, czyli tak. w przypadku każdej rzeczy, którą badamy, czy każdą, każdą rzecz, którą projektujemy, mieć świadomość dlaczego ten krok świadomie wykonujemy.
1: Tak, i na pewno warto e, nauczyć się podstaw prototypowania w jakimś narzędziu, bo osoby początkujące w UX często zaczynają po prostu od robienia makiet, e, ale nie fiksować się na tym, że musimy być e, mistrzyniami figmy czy innego sketcha, e, albo zastanawiać się czy akurat jest gorszy od e, Adobe XD, tylko wybrać jakieś jedno, poznać podstawy i później mieć możliwość szybkiego douczenia się kolejnych rzeczy.
0: Słuchajcie, wspominałyście o tym, że właśnie część osób nie zaczyna swojej kariery od bycia specjalistą UX, tylko ma już jakieś wcześniejsze doświadczenia. Jak można wykorzystać swoje poprzednie doświadczenia i swoje poprzednie prace przy wyborze ścieżki specjalizacji, przy szukaniu pracy jako User Experience Designer? I w ogóle, jakie były też wasze drogi do UX-a?
2: O, Agnieszko, chcesz zacząć, czy ja pierwsza? Zaczynaj. <laughs> Okej. Okay. No dobrze, to ja w takim razie... Um, moja kariera i moja ścieżka zaczęła się w marketingu. Ja x lat temu, kilkanaście lat temu pracowałam w dziale marketingu, gdzie po pierwsze opiekowałam się obszarem badań marketingowych, więc, więc projektowałam różnego rodzaju badania. Nie były to badania user experience, były to badania marketingowe, a jednocześnie miałam okazję pracować w zespole digitalowym, który opiekował się stronami internetowymi. Stąd to były moje pierwsze kroki. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że jest coś takiego jak UX i dopiero po kilku latach odkryłam, że to, co, co szkicowałam sobie gdzieś w jakimś notatniku albo to, w jaki sposób planowałam badania, to jest coś, co mi się składa na kompetencje UX Designera. Więc e, naturalnym krokiem dla mnie było to, żeby, wiadomo, ja też starałam się być, zostać juniorem, juniorem, e, otrzymywałam informację, nie, no słuchaj, no masz za słabe portfolio e, i w, e, poszłam też x lat temu na studia, żeby w jakiś sposób ułożyć swoją wiedzę o UX-ie, równocześnie robiłam różnego rodzaju kursy, no i finalnie pracowałam i rozpoczęłam pracę jako badaczka po iluś doświadczeniach, Także związanym z odrzuceniem, także to mi się przydarzało. Jak u Ciebie Agnieszka? No, Ja mam podobne
1: doświadczenie, też zmieniałam branżę, też UX to nie była moja pierwsza praca, ponieważ skończyłam finanse i etnologię i zaczęłam pracę w badaniach jakościowych, w badaniach rynku i po paroletnim doświadczeniu w tej branży odkryłam istnienie branży UX, i zaczęłam szukać pracy jako badaczka UX. E, niestety kilka lat temu, kiedy zaczynałam szukać, nie było takich ofert pracy dla, dla badaczy. Były prace dla projektantów, więc wymyśliłam sobie, że koniecznie muszę się nauczyć projektować. I e, jednak wykorzystałam to doświadczenie, które miałam jako, jako badaczka i faktycznie okazało się, że jest to moja jakaś mocna karta przetargowa i zostałam zatrudniona właśnie dlatego, że poszłam na staż do agencji interaktywnej, do działu UX, gdzie zatrudnili mnie dlatego, że wiedzieli, że będę umiała robić badania i będę uczyć się projektować.
2: I w zasadzie to jest chyba dobra, dobry wniosek dla osób, które chcą się przebranżowić, nawet w miejscu, w którym teraz obecnie jesteście, Zastanówcie się, czy jest coś, co możecie już zacząć robić, czy już możecie tutaj gdzieś w tym miejscu, w którym jesteście, czy jesteście w stanie, nie wiem, stworzyć jakieś badania, albo zastanowić się nad tym, jak wygląda strona internetowa, czy możecie wykorzystać to miejsce do tego, żeby w jakiś sposób właśnie już tutaj zdobyć jakieś pierwsze doświadczenia. Warto na pewno się
1: zastanowić e, nad tym, do której z tych specjalności, o których mówiłyśmy, jest e, nam najbliżej czyli jeżeli mamy doświadczenie jako em, na przykład graficzka, no to UI design wydaje się naturalną ścieżką. Jeżeli ktoś tworzył em, teksty, umie pisać i to obojętnie, czy pracował em, w content designie, czy tworzył jakieś teksty do social mediów, to dużo łatwiej będzie mu wejść w ścieżkę UX writingową. I znam osoby, które mają doświadczenie w pisaniu, a mimo to wymyślają sobie, że będą UX designerem, kiedy jest to trochę robienie sobie pod górkę, kiedy naprawdę dużo łatwiej jest wejść w to, co jest bliżej dla tych osób. I w wielu um, obszarach można znaleźć takie kompetencje. Czasami to nie muszą być aż tak oczywiste rzeczy. Bo jeżeli na przykład pracowaliśmy um, w sprzedaży, no to mamy umiejętności um, prowadzenia spotkań z klientami. Mamy wtedy doświadczenie w negocjacjach. Umiemy um, robić prezentacje sprzedażowe. Jeżeli pracowaliśmy... Mm, na przykład y, jako, tak jak mówisz, jako web developer no to też będziemy mieć doświadczenie bardziej od strony technologicznej i wtedy też warto to rozważyć, do którego z tych obszarów jest nam
2: najbliżej. Ja jeszcze dołożę chociażby z, z przykłady z mojego zespołu. To jest osoba po architekturze, która świetnie potem odnajduje się w e, pracy i opracowywaniu w ogóle architektury informacji, która faktycznie myśli jakimiś zbiorami i układem. E, osoba, która chociażby jeszcze z właśnie. Są jeszcze osoby, które a, przechodzą do obszaru UX już pracując w dziale IT, na jakichś innych stanowiskach typu tester, typu PM um, i tutaj też ta znajomość w ogóle, chociażby nawet słownictwa i tego w jaki sposób pracuje się w dziale IT jest niezwykle pomocna przy tym, żeby, żeby odnaleźć się w obszarze UX.
1: Warto chyba więc czytać te ogłoszenia w taki sposób, ogłoszenia o pracę yy, i trochę próbując sobie zmapować, czy coś z tego my robiliśmy już w jakimś naszym doświadczeniu poprzednim, zawodowym, tylko po prostu nazywaliśmy to w inny sposób. Dokładnie.
0: Czy według was warto korzystać z mentoringów?
2: No według mnie z, pewno z pewnością. W ogóle teraz mam wrażenie, że na rynku mamy ogromny wykwit takich e, inicjatyw, zarówno programów, jak i można szukać e, m, mentora, d, d, żeby spotykać się jeden na jeden. I e, może ja wspomnę po prostu o tym, jak, e, jakiego rodzaju, w ogóle, czego można oczekiwać od mentoringu, bo to myślę, że to jest istotne. E, po pierwsze, na pewno ten moment, kiedy dopada nas to przytłoczenie, i tego jest bardzo, bardzo dużo, warto jest porozmawiać z kimś, kto powie nam, w jakim kierunku iść, w jaki sposób w ogóle pracować na tych swoich kompetencjach, to będzie taki mentoring, powiedziałabym, rozwojowy, nie? że ktoś przyjdzie i powie słuchaj, jest to, to i to, e, co ciebie interesuje, przeprowadzi nas przez takie myślenie, okej, okay, to w którym kierunku ja mogę iść. Innym typem mentoringu Nazwałabym to takie zbieranie feedbacku projektowego, czyli jeżeli ja pracuję nad doszlifowaniem jakichś umiejętności praktycznych, e, nie wiem, opracowuję jakieś prototypy w figmie i chciałabym mieć kogoś, kto spojrzy po prostu z boku i powie hej, można robić to lepiej w ten i w ten sposób, no to tutaj mielibyśmy taki, e, taki mentoring, czy zbieranie feedbacku projektowego i takie wsparcie, bardzo cenne wsparcie i spojrzenie kogoś z boku, no i ostatnia chyba część to jest taki mentoring motywacyjny, no bo mając tak wiele rzeczy do, do nauczenia się, tak naprawdę tych, tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, to też nie jest trudno stracić motywację, więc z tego względu takie regularne spotkania z grupą czy jeden na jeden pomagają nam tą, tą motywację po prostu podtrzymać. Co myślisz Aga?
1: No, ja mam doświadczenie po dwóch stronach, bo parę lat temu byłam, sama byłam mentee w programie Mentors for Starters, kiedy zaczynałam swoją karierę UX-ową i moja mentorka nie była UX-em, była w zarządzie jednego z banków i faktycznie bardzo mi pomogła ustrukturyzować sobie myślenie o mojej karierze jako UX. Bardzo rozszerzyła mi to myślenie i kazała wyjść jakby z myśleniem Poza najbliższe dwa lata, tylko zadawała mi pytania e, trochę, gdzie się chce znaleźć, no nie wiem, za pięć czy dziesięć lat. I naprawdę bardzo mi to otworzyło oczy. I chyba z tego właśnie powodu, że miałam takie pozytywne doświadczenia e, jako mentee, sama, e, sama w tym momencie mentoruję e, w kilku różnych programach. I tych programów w UX jest faktycznie, i w ogóle sposobów na mentoring w UX jest. E, Kilka, co najmniej. Przede wszystkim UX to jest bardzo otwarta branża, gdzie ludzie chcą się dzielić wiedzą i tutaj można się zastanawiać, czy to wynika z tego, że wszyscy mamy tak duże ego, że wydaje nam się, że mamy coś do powiedzenia i do podzielenia, ale faktycznie jest tak, że dużo osób chętnie dzieli się tą swoją wiedzą i dużo jest mentoringów darmowych. No i tutaj z konkretnych programów mogę wymienić na przykład inicjatywy Der IT, jest to mentoring skierowany do kobiet w obszarze IT i są tam też mentorki z obszaru um, UX. Jest też inicjatywa Tech Leaders, która robi dokładnie to samo. Też pomaga wejść kobietom do IT. Ale jest też na przykład program płatny, ponieważ tamte poprzednie są um, albo mało płatne, albo bezpłatne i jest płatny mentoring Design Mentorship, gdzie na różnym poziomie zaawansowania można zaaplikować do konkretnego mentora, mentor czy mentorka wybiera sobie podopieczną czy podopiecznego i wtedy można pracować nad konkretnymi rzeczami. I to są programy, które mają jakąś konkretną formę i strukturę, ale dużo jest też osób, które w sposób zupełnie nieformalny dzielą się swoim doświadczeniem i albo się ogłaszają gdzieś na przykład na LinkedInie albo na Facebooku, a czasami dzieje się to tak, że um, po prostu y, osoby, które zaczynają w branży mogą się odezwać do takich osób, zapytać
2: i bardziej doświadczone osoby po prostu godzą się zostać ich mentorami. A to ja od razu wejdę Ci w słowo, bo mi się zdarza często taka sytuacja, że mm, ktoś po prostu zagaduje hej, czy możesz na przykład zweryfikować jak wygląda moje CV, albo czy mogę z Tobą pogadać na jakiś dany temat, czy możesz mi skonsultować jakiś pomysł. Um, i nawet jeżeli ja mam taką sytuację, że nie jestem w stanie tej osobie pomóc, to też a, staram się nie zostawiać jej z niczym, dlatego że po drugiej stronie znam też osoby, które już w branży działają, i być może będę w stanie skontaktować kogoś, kto taki, taką pomoc właśnie chciałby komuś zaoferować. Tak, po prostu z samego swojej, swojej potrzeby po prostu rozwojania innych osób i przekazania pałeczki. Także myślę, że warto się odzywać do osób i po prostu odważnie zapytać o to, czy można by było poprosić o jakąś konsultację lub o mentoring.
1: Tak, no ja też mam wiele przypadków osób, które się do mnie na różnych etapach odzywały z prośbą o konsultację, o sprawdzenie CV, o jakieś doradzenie w portfolio. I częściej tym wielu, wielu osobom pomagałam poświęcając po prostu swój czas E, w tym momencie zdecydowałam się robić to odpłatnie na platformie Super Superpeer i wiem, że takich osób jest e, więcej. E, tutaj może podlinkujemy później tak, no, <laughs> konkretne w, osoby.
0: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te serwisy i te źródła, o których mówimy, pod, podlinkujemy w notatkach do tego odcinka.
1: Ale też e, w grupie, którą e, z Tomkiem e, moderujemy na Facebooku, e,
0: product2xdesign.pl
1: <głos> Dokładnie tak. Jest zakładka mentoring i tam zgłos zgłosiło się naprawdę wiele osób z dużym doświadczeniem, które nieodpłatnie mają czas i przestrzeń yy, zostać czyjąś mentorką albo mentorem. I tutaj chyba jeszcze warto wspomnieć o mentoringu, że mentoring to nie jest tylko jakieś takie ukierunkowanie i powiedzenie, pokazanie palcem, czego trzeba się nauczyć. Jest, czasami to są bardzo miękkie rzeczy, takie jak Podzielenie się swoim doświadczeniem, czy jakaś um, nawet dodanie komuś pewności siebie i powiedzenie, ok,
2: już umiesz, możesz zacząć aplikować um, gdzieś do pracy to jeszcze dorzucę tutaj radę od jednej z projektantek z mojego zespołu, która z kolei jeszcze powiedziała tak właśnie drugą stronę. Pamiętaj, że mentoring to są konsultacje, ale najważniejsza jest, najważniejsze jest to, że to od ciebie zależy, jaki będzie efekt, nie? czyli ile ty z tego wyciągniesz, bo jedna, jedna rzecz to jest właśnie to, że mam konsultację z jakąś osobą, która może się ze mną dzielić, ale to od ciebie, tak jakby nikt za ciebie nie zrobi tej pracy. Ty musisz z czymś przyjść po to, żeby, żeby po prostu wyjść z jakimś efektem.
0: Często zdarza się tak, że ten mentoring jest też dla części projektantów czy badaczy jakimś takim naturalnym krokiem, aby prędzej czy później zostać team leadem i bądź seniorem na, w, swojej, w swojej roli. Zastanawiam się natomiast, bo ja mam jakieś przemyślenia z tym związane Ile według Was potrzeba czasu, aby stać dobrym specjalistą, dobrą specjalistką? Kiedy pojawia się ta dojrzałość i to seniority? Pozwólcie, że jeszcze doprecyzuję, że jeszcze doprecyzuję to pytanie. Według raportu o branży UX, który razem z Asią Rutkowską i z Igą Ślichowską wykonujemy od 9 lat, w ubiegłych latach mieliśmy często do czynienia z taką sytuacją, że osoby, które mają dwa lata doświadczenia zawodowego określali się jako seniorzy bądź jako osoby rozpoznawalne w branży. Dlatego podczas opracowywania ostatniej wersji tego raportu przyjęliśmy, przyjęliśmy pewne założenie, że jako że jako seniorów określamy osoby z co najmniej pięcioletnim bądź większym doświadczeniem wiadomo, że jest to niedoskonała nie miara, ale w przypadku branży nowych technologii, które i w przypadku branży UX, która w Polsce nie jest jeszcze ciągle tak dramatycznie mocno osadzona to jest jakaś cezura, która, po, która pozwala stwierdzić faktycznie ile, ile, ile tych lat jest, natomiast wiem, że to nie jest takie oczywiste jaki jest wasz pogląd na to?
2: To może ja to podejmę. Ja zgadzam się, że może senior to osoba, która w raporcie było 5 lat doświadczenia, to osoba z doświadczeniem seniorskim i myślę, że to może dotyczyć sytuacji, kiedy mamy osobę w takim kontekście, to jest moja pierwsza praca, ja faktycznie od 5 lat pracuję w tym zawodzie ale jednocześnie to jest pewnie trudniejsze do zmierzenia i to jest bardzo indywidualna kwestia w momencie, kiedy mamy osobę, która się przebranżowiła, dlatego że ta osoba myślę, że może się znaleźć szybciej na, na ścieżce seniorskiej, ze względu na to, że ona już ma pewne kompetencje, o których wcześniej wspominałyśmy i tak naprawdę teraz będzie potrzebowała uzupełnić swój warsztat, uzupełnić pewne braki, więc myślę, że do tego seniority może dojść trochę szybciej.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, jeżeli, Nie. Ktoś, Nie. <laughs> zaczął, jeżeli ktoś ma dwa lata w branży UX i ma w CV, że jest seniorem, to co najmniej budzi to moje wątpliwości. I wtedy po prostu sprawdzam taką osobę bardziej. I zdarzyło mi się gdzieś obserwować osoby, które na przykład po dwuletnim doświadcze jakby z dwuletnim doświadczeniem w UX-ie wpisywały sobie stanowisko Head of UX e i sprawdzałam takie osoby. E okazywało się na przykład, że taka osoba jest jednoosobowym zespołem UX, tak naprawdę nikim nie zarządza i jest po prostu pierwszym UX-em w firmie, więc ten tytuł nic nie
2: znaczył. Okej, okay, to myślę, że w ogóle powinniśmy zacząć od definicji w ogóle, czym jest takie seniority. Ja mogę się podzielić tym, jak to jest dla mnie. Dla mnie to jest taka sytuacja, kiedy ja czuję, że ja mogę polegać na swoim warsztacie, na swoich umiejętnościach i wiedzy, ale ja nie zawsze wszystko wiem. I jeżeli czegoś nie wiem, to mam taką pewność, że po prostu wiem, gdzie sięgnąć i, i się po prostu tego dowiem. I podrzucę od razu przykład ze swojej perspektywy. Kiedy ja pracowałam trzy lata w marketplace, dosyć znanym, E, to czuję, że te trzy lata zrobiły swoje i naprawdę czuję się dobrze we e -commerce. Ale gdybym miała teraz przebiec, e, zmienić bardzo mocno branżę, nie wiem, na fintech, którego kompletnie nie znam, czy healthcare, czy gaming, tam jest zupełnie inny użytkownik, bardzo trudny i dla mnie zupełnie nie, nie, nieznany, to to, na czym będę mogła polegać, e, czuję, że to jest ta dojrzałość projektowa, to jest to, że, że wiem, jaką mam znajomość metod i procesu, Branża jest niezgłębiona, ale będę też widziała w jaki sposób próbować się w niej odnaleźć.
1: Tak, no tutaj zgadzam się z Tobą z tym, że jeżeli ktoś ma doświadczenie jako UX z jednej branży, to nie znaczy, że będzie seniorem w drugiej. I jedna z firm, w której pracowałam i w której uczestniczyłam w procesach rekrutacyjnych, była zasada, że to była branża medyczna, że nie zatrudnialiśmy osoby na stanowisko seniorskie, która nie miała doświadczenia wcześniej w branży medycznej. Czyli mogłaś mieć nawet i 10 lat w e-commerce jako UX, ale nie znałaś się na branży medycznej, więc i tak byłaś zatrudniana jako
0: mid-level
1: specjalistka.
0: Jako regular.
1: Tak, tak jako, jako regular. I dopiero po jakimś czasie, jak poznałaś specyfikę danej branży, mogłaś zostać seniorką.
2: Okej. Okay. Ja się nie do końca z tym zgadzam, akurat z tym podejściem, żeby nie zatrudniać kogoś na niższe stanowisko. Tylko zakładam, że po prostu, jeżeli mam ileś tego doświadczenia to tak naprawdę wejście w nową branżę, po prostu muszę mieć świadomość tego, że ileś czasu wymaga ode mnie to, żeby się tej branży nauczyć, lepiej się przyjrzeć, zwłaszcza w kontekście produktu, lepiej na przykład go poznać i tak dalej, więc to po prostu wymaga ileś czasu, przeskoczenie z branży do branży. No i właśnie, jeszcze jeden element, to, to też jest kwestia tego seniority. Inaczej będziemy mieć, tak jakby inny rodzaj, model, nie wiem, seniora, będziemy mieć, kiedy ktoś będzie pracował 10 lat w danym zawodzie w jednej firmie, na jednym produkcie, a co innego, kiedy będziemy mieć na przykład osobę też z y, doświadczeniem seniorskim, ale na przykład po 10 latach w agencji czy w software house'ie, bo tutaj w tym momencie będziemy mieć zupełnie inną różnorodność na przykład projektów, różnego rodzaju y, przeskok prze, pomiędzy branżami, a ja tutaj będziemy mieć specjalisty w danej określonej branży, w danym określonym kontekście.
1: No czyli senior wychodzi, że jest to osoba, która ma za sobą kilka lub kilkanaście wdrożonych projektów, ale też porażek i niewdrożonych projektów, <śmiech> wiadomo jak to bywa. Myślę, że to ty, jest ty, wyjątkowo
0: ty, cenne. Tak, I, ty, i ty, <śmiech> tych niewdrożonych zwykle jest więcej, prawda?
1: Ale to też, co dla mnie jest ważne dla osoby, która ma być seniorem, to jest też gotowość i umiejętność brania pod skrzydła juniorów, czy stażystów.
0: No właśnie, tak to hmm, pytanie o seniority, tak dość jasno, nas prowadzi też do ogłoszeń o pracę i do takiego dość fundamentalnego pytania. Jak szukać pracy i na co zwracać uwagę w ogłoszeniach?
2: No tak, no bo jeżeli chcemy zostać tym seniorem, to na początek musimy od czegoś zacząć.
0: I zostać na przykład juniorem też. <grym> Dokładnie.
2: Ja myślę, że na samym początku warto się zastanowić w ogóle do jakiej firmy chcę iść i co jest dla mnie ważne, w jakich warunkach ja się w ogóle odnajdę, no właśnie co będzie dla mnie istotne. Czyli kim chcę zostać, jak dorosnę. Tak, mniej więcej. Dobra, co ma do dyspozycji potencjalny UX? UX designer czy researcher? Pierwsza rzecz to jest zastanowienie się, w jakim typie organizacji ja w ogóle chcę pracować. Czy ja chcę pracować przy jednym produkcie, gdzie tak naprawdę będę świetnym specjalistą z danego obszaru w jakiejś określonej branży, czy może wolę różnorodność i na przykład chcę iść do agencji konsultingowej, a być może chcę się odnaleźć już mocniej w takim świecie technologii i chcę pracować w software house'ie. Więc mamy różnego rodzaju możliwości. Od razu o Podrzucę jeszcze jeden temat, kwestie startupów. Agnieszka, chcesz coś powiedzieć tutaj o tym? Ja
1: jeszcze chciałabym dodać y, pracę z misją, że
2: to jest sektor A, publiczny Oczywiście. I tam to
1: jest naprawdę
2: impact <laughs> i skala. Tak. Ja akurat wspomniałam o startupach z tego względu, że jeżeli jestem juniorem i poszukuję pracy w startupie, to ważne jest to, żeby się zastanowić, jak w takim razie ta praca w tym startupie będzie wyglądała, bo jeżeli ja będę jedynym tak zwanym UX ninja, to pytanie, jeżeli ja tam wejdę z małym doświadczeniem, to kto mi powie, że popełniam jakieś błędy? I kto w ogóle, od kogo będę w stanie się czegoś uczyć? Więc to jest takie. Pytanie dla osób, które właśnie są na tym etapie i rozważają ewentualną pracę w startupie, że, żeby zastanowić się po prostu, która praca da mi najwięcej satysfakcji i pozwoli mi się po prostu rozwinąć. W którym miejscu się najlepiej odnajdę?
1: Tak, no więc tutaj na pewno w tych ogłoszeniach warto sprawdzić samą firmę. Jakiego rodzaju to jest
2: firma? Ba! Co? Jeszcze wracam w takim razie do, do, do tych agencji. Mm. Co więcej, niektóre agencje też mają pewne specjalizacje. I tak na przykład w mojej obecnej firmie bardzo mocno pracujemy na, na takim styku połączenia produktu fizycznego i cyfrowego. Są agencje, czy software house'y, które się na przykład koncentrują mocno na rozwiązaniach fintechowych. Więc nawet jeżeli się zastanawiamy w, nad kontekstem agencji, nad tym, czy do takiego miejsca na przykład pójść i nauczyć się pracować na wielu różnorodnych projektach, no to warto dowiedzieć się w takim razie, czym danym miejsce w ogóle się charakteryzuje? W jaki sposób, jakiego rodzaju projekty tam trafiają?
1: Ja bym tutaj dodała jeszcze parę elementów. Przede wszystkim można sprawdzić daną firmę i zobaczyć, kto tam pracuje, czy tam w ogóle jest zespół. I oczywiście nie wszyscy mają konta na LinkedInie, ale można zorientować się, czy ktokolwiek tam już pracuje i jakie ma doświadczenie. Warto też sprawdzić o ile to ma dla nas oczywiście znaczenie, jaka forma zatrudnienia, czy na przykład są firmy, które proponują tylko em, zatrudnienie na własnej działalności gospodarczej i nie ma tam opcji umowy o pracę, e, więc te wszystkie rzeczy warto rozważyć, ale... Ja to powtarzam swoim studentkom i studentom, którzy zaczynają gdzieś karierę w UX-ie, że warto mieć z tyłu głowy ten profil firmy, która jest dla nas ideałem i próbować od początku tam się dostać, ale tak naprawdę na początku chyba najlepszą radą jest to, żeby włożyć stopę w drzwi UX-owe, czyli po prostu wejść do branży i dać sobie na przykład pół roku czy rok na pracę gdziekolwiek jako UX, żeby zdobyć doświadczenie i później z rocznym doświadczeniem szukać tej idealnej pracy.
2: No tak, wtedy jest się zupełnie, znaczy jest się o wiele bliżej um, tego mojego celu. Okej, okay, no to e, pytanie, Tomku, było ogłoszenia ogłoszenie o pracę. To jeszcze podrzucę tutaj kilka rzeczy, które wart, na które warto zwrócić w, w kontekście tych ogłoszeń, bo to nie jest tak naprawdę spojrzenie ode mnie, tylko od, od osób z mojego zespołu, które podzieliły się tym, czym na co one zwracały uwagę e, podczas przeglądania ogłoszenia o pracę. I to między innymi jeszcze były takie elementy, jak na przykład, żeby sprawdzić, jaki mamy e, wpisane rodzaj stanowiska, czy to jest tylko UX, czy to jest UX łamany przez research, czy to jest może UX przez UI, a może UI przez UX e, i na tej podstawie zastanowić się, OK, to jakie zadania przede wszystkim będą na mnie czekać. Mm, co więcej, wiem, że dla jeżeli dla mnie istotne jest to, od kogo będę się uczyć, to warto sprawdzić właśnie to, co Agnieszka powiedziałaś przed chwilą. Żeby zobaczyć, jaka jest struktura zespołu próbować się dowiedzieć, w jakiej konfiguracji, jakie są zespoły projektowe, jak. Jak
0: twoim szefem.
2: Dokładnie. Jak ludzie ze sobą współpracują. E, Ba, wiem, że czasami istotne jest to, ok, dobra, to chcę pracować po polsku czy po angielsku, czy firma robi międzynarodowe projekty, czy to są projekty, nie wiem, tworzone, nie wiem, na polski rynek, tak? to też ma znaczenie dla, dla niektórych osób.
1: I z samego ogłoszenia da się dużo wyczytać o firmie, u mnie zawsze się zapala czerwona lampka na ogłoszenia, które zawierają sobie wszystko, i mają olbrzymie wymagania, że trzeba umieć robić i badania, i projektować, i UI, i prowadzenie warsztatów, i jeszcze analitykę. Absolutnie ninja. I jeszcze po angielsku, a najlepiej też w jakimś innym języku, więc UX Unicorn albo UX Ninja. Więc wtedy warto się przyjrzeć temu ogłoszeniu i sprawdzić. I oczywiście istnieją takie osoby, które mają aż tak szeroki zakres umiejętności, ale one przeważnie są seniorami i odpowiednio też biorą wysokie wynagrodzenie za swoje umiejętności.
0: Myślę, że tutaj, tak jak mówicie też o tych ogłoszeniach, bardzo istotna jest też jego treść, w sensie jakim językiem jest to de facto napisane. Na ile, ten, na ile to ogłoszenie jest sztampowe i mówi o owocowych czwartkach i młodym, dynamicznym zespole, a na ile faktycznie już w treści ogłoszenia opowiada o projektach, które będą realizowane albo przedstawia w bardziej oryginalny sposób konkretną firmę być może to jest czasem filmik wideo czasem jest to na przykład rozmowy, krótki filmik z, z, z twoim przyszłym szefem ale też opowiedzenie na czym realnie będzie polegać twoja praca i sporo tych ogłoszeń które teraz powstaje zawiera faktycznie też informacje o tym, o tym, jak ta twoja praca będzie wyglądać. Co z kolei powoduje, że widać, że ktoś wło włożył wysiłek w napisanie tego ogłoszenia, dzięki czemu y, podszedł do tego zadania refleksyjnie i to potencjalnie też świadczy, że w tej firmie pracują osoby, które rozumieją na czym polega ta praca.
2: Wiesz co, jeszcze Tomek od razu y, przypomniała mi się jedna rzecz, jak o tym powiedziałeś. W momencie, kiedy ja na przykład zmieniałam pracę i weryfikowałam y, to, do jakiej firmy będę chciała iść, to na przykład szukałam zapisów z różnych konferencji, bo często projektanci z danych firm opowiadają o jakimś case'ie, w jaki sposób do czegoś podchodzili, jak wygląda ich praca w zespole i tak dalej. Więc może warto sięgnąć też po jakieś prelekcje, których teraz tak naprawdę mamy multum znowu. Ogromna ilość treści w, na YouTubie, na filmach, na Facebooku. Znajdźmy ten materiał, gdzie ktoś opowiada, jak tam się pracuje, jeżeli będziemy rozważać właśnie jakieś miejsce.
1: Ja jeszcze ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, Ponieważ robię od paru lat w sposób nieustrukturyzowany, a od roku w sposób ustrukturyzowany w newsletterze, zbieram oferty pracy UX-owych yy, i wysyłam je w newsletterze EthnoWorks i robię naprawdę spory przegląd ogłoszeń o pracę. I z mojego yy, researchu, z mojego doświadczenia... Mogę powiedzieć, że jest zaskakująco dużo miejsc, gdzie możemy znaleźć ogłoszenia o pracę UX-owe i są to zarówno miejsca takie jak ogólno, takie ogólne portale z ogłoszeniami o pracę jak pracuj.pl i tam często umieszczają swoje ogłoszenia korporacje czy duże firmy. Są też portale z ogłoszeniami tylko z branży IT i to jest na przykład w Protocol czy Rocket Jobs czy Just Join IT ale też są miejsca, gdzie są ogłoszenia tylko i wyłącznie ux jak Tomek, Twój portal, praca .pl, gdzie mamy wyselekcjonowane tylko z branży UX ogłoszenia. Ale też dużo ogłoszeń jest na Linkedinie i tam często umieszczają ogłoszenia jakieś międzynarodowe firmy, ale też znajdziemy dużo ogłoszeń na stronach firm, więc warto sobie mapować i śledzić, e, czy tam się coś po prostu pojawia.
2: Jak powiedziałaś o LinkedInie, to jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, że e, widoczne są czasami posty, e, że hej, szukam pracy, mam takie i takie kompetencje. I na to, jeżeli jesteśmy gotowi, to też warto się po prostu odważyć, nie? bo media społecznościowe mogą zdziałać cuda i ja tak naprawdę siedząc obok ciebie nie mo mogę na przykład nie wiedzieć, że ty poszukujesz pracy, nie? więc, tak, tak, więc tak. warto po prostu też jasno komunikować, że hej, chcę iść w tym kierunku i szukam pracy w tym obszarze.
0: No dobra, słuchajcie, w ogłoszeniach o pracę bardzo często pojawia się oczekiwanie związane z portfolio i z CV-ką. O CV-ce jeszcze sobie porozmawiamy, ale... Czy badacze i projektanci potrzebują, i UX-writerzy e, potrzebują portfolio? Według raportu UX ostatniej ostatnie, ostatnie edycji z 2021 roku, 70% osób, które brało udział w procesach rekrutacyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przygotowało na potrzeby procesu CV. A czy według Was to jest potrzebne?
2: Mm. Ha, to może ja w takim razie podzielę się trochę tym, jak to wygląda z perspektywy osoby, która rekrutuje. I teraz yy, dla mnie samo CV to za mało. To są bardzo skrótowe informacje, gdzie w jakiś ustrukturyzowany sposób dowiaduje się, kim jest dana osoba, gdzie pracowała. To są podstawowe informacje. Natomiast od portfolio, dlaczego ja go w ogóle potrzebuję? Ja potrzebuję się dowiedzieć... Jak ta dana osoba myśli? Jak pracowała na danym projekcie? I kiedy otrzymuję portfolio, to sprawdzam po pierwsze merytorykę, czyli jak wyglądał proces projektowy w danym e, projekcie, jakie artefakty zostały dostarczone. I patrzę też na drugą część, na taką warstwę komunikacyjną. To znaczy patrzę w jaki sposób te projekty zostały opisane czy na przykład portfolio jest chaotyczne? Czy ma pewną strukturę? W jaki sposób jest, jest stworzone? Przyznam, że nie liczy się dla mnie forma, w jakiej ją dostarczam. Zdarzyło mi się otrzymywać Linki do portfolio na takich dedykowanych stronach. Zdarzają się też portfolio stworzone w postaci, wysłane w postaci prototypu no, w Figmie czy w Akszorze. Otrzymuję też czasami prezentację i to jest dla mnie, to, to, każda forma jest ok. Istotne jest to, żeby dowiedzieć się o podstawowych rzeczach, czyli o projekcie, w którym dana osoba brała udział, jaka była jej rola oraz Jakie czynności wykonywała? Przynajmniej takie elementy mam w swoim portfolio.
1: E, to dla mnie, jako... E... Jakby z perspektywy osoby rekrutującej. Jednak forma portfolio ma trochę znaczenie, bo niektóre. Nie powiedziałam, że nie ma. Ta, tak, tak, tak. <śmiech> ale niektóre dedykowane narzędzia do tworzenia portfolio, zwłaszcza typu Behance czy Dribble, które są ukochane przez byłych, były graficzki, które zmieniają specjalizację na UX, UI designerów czy designerki. Tam nie zawsze jest miejsce na opis, a dla mnie opis jest kluczowy i dla mnie same screeny czy makiety to za mało, bo wtedy nie jestem w stanie zorientować się, co ktoś zrobił w tym procesie, dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje, więc dla mnie te artefakty, te, te, ten, ten jakby efekt końcowy procesu myślowego, procesu projektowego, jest istotny, ale musi być wsparty opisem i uzasadnieniem decyzji, co za tym stoi. Czyli zgadzasz się,
2: chcę wiedzieć, jak dana osoba myśli. Tak, tak,
1: tak, więc dlatego to jest moja osobista preferencja, ale dla mnie, <głos> jeżeli ktoś decyduje się na zrobienie dla mnie, jakby portfolio zrobione na slajdach jest absolutnie wystarczające, nie trzeba mieć swojej strony www, nie trzeba mieć tego na Behance czy Dribbleu, chyba, że mamy to też opisane.
0: No i chyba, że aspirujemy do roli UI UX Designera, wtedy bym powiedział, że ta wersja UI Designera. Na UX
1: Designera to będzie dla mnie i tak za mało.
0: To, to, to prawda. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo Ania, ty wspomniałaś o, o procesie projektowym, natomiast spotkałem się w przeszłości bardzo często z sytuacją, że projektanci umieszczali bardzo generyczny, bardzo oczywisty, bardzo powtarzalny proces projektowy, bez żadnej refleksji, nie wskazując bardzo jasno, jakie czynności w ramach tego procesu wykonują, albo nie mapując tego na konkretne, na konkretne projekty, które w ramach portfolio opisują. I też inna patologia, z którą się dość często spotykam, jest taka, że projektant za wszelką cenę chce upchnąć Dużo projektów, dużo przykładów do swojego portfolio, zamiast opisać sensownie te 3-4 najciekawsze, najbardziej wszechstronne, najbardziej wartościowe.
1: Ja bym powiedziała, że na stanowisko juniorskie jeden mocny projekt jest, jakby czasami wystarcza. Dwa, trzy to już jest naprawdę w porządku portfolio, że wcale nie trzeba mieć pięciu kajsów w portfolio. To, o czym wspomniałeś, ty Tomek i wcześniej ty Aniu, e,
0: czyli my, czyli, o, <laughs>
1: czyli o roli, e, którą e, osoba wysyłająca portfolio miała w tym projekcie, zdarzyło mi się dostać dwa portfolio, które opisywały ten sam e, proces projektowy i był to proces projektowy robiony w grupie. I każda z tych osób nie napisała tego, że był to projekt grupowy, czyli nie zaznaczyła swojej roli. I było to niewiarygodne wręcz, że każda z tych osób samodzielnie przeprowadziła ten proces, więc ważne jest też pisanie o swojej roli w projekcie.
0: Szczere, tak. tak. I, ogólnie rzecz biorąc, I to jest biorąc, okay. szczerość i transparentność jest bardzo istotna tutaj, no bo... Ta branża ciągle nie jest na tyle wielka, żebyśmy nie byli w stanie zweryfikować faktycznie wykonywanych zadań w ramach procesu bądź w ramach poprzednich prac. To po pierwsze, ale po drugie też na tych juniorskich czy nawet regular regularskich normalnych stanowiskach Mamy też świadomość, że osoba z jedno, dwuletnim doświadczeniem no nie ma tak bardzo dużego portfolio, tylko jak Agnieszka mówisz, jeden bądź dwa projekty są totalnie wystarczające.
1: Ja jeszcze chciałam dodać y, też coś ze swojej perspektywy osoby, która y, od paru lat pomaga y, wejść do branży IT, do branży UX-owej, osobom z backgroundem takim humanistyczno-społecznym. Bardzo często na siłę staramy się dorobić e, jakby nowe projekty, tak, zrobić jakby od zera projekt do, e, do szuflady specjalnie do portfolio, jeżeli zaczynamy w branży UX. I często po rozmowie z tymi osobami okazuje się, że mają one doświadczenie, na przykład w badaniach dla organizacji pozarządowych, albo w badaniach społecznych, albo w badaniach naukowych. I nie myślą o tych projektach badawczych jako o czymś, co może znaleźć się w portfolio. A tak naprawdę są to świetne projekty badawcze, które idealnie pokazują umiejętności badawcze, jeżeli opiszemy je takim językiem, czyli opiszemy proces opiszemy, dlaczego podejmowałyśmy konkretne decyzje projektując dane badanie i to również nadaje się do portfolio, nie trzeba wtedy zaczynać od zera robić jakiegoś
2: projektu. To ja jeszcze podrzucę jeden, jedną wskazówkę odnośnie projektowania portfolio, żeby i to jest wskazówka od jednej z moich projektantek z zespołu, żeby podejść do tego, do tego zadania, jak jak w procesie projektowym. To znaczy, żeby zebrać feedback, kiedy stworzycie już portfolio, zbierzcie feedback, pokażcie to komuś i iterujcie. Generalnie po podpatrujcie najlepsze e, portfolio, łapcie, czerpcie z benchmarków e, i, i poprawiajcie. Nie bójcie się po prostu pytać o opinię i zastanawiać się, jak to odbiera inna strona. I
1: last but not least, znam case'y osób, które bardzo długo nie zaczynają wysyłać CV, bo nie mają portfolio i kończą kolejny projekt do portfolio i rzeźbią to portfolio. Portfolio zrobione jest lepsze niż
2: portfolio idealne. Absolutnie tak.
0: No właśnie, słuchajcie, sporo powiedzieliśmy już o samym portfolio, natomiast istotną częścią, o którym ty Ania trochę wspominałaś, jest też CV. Zanim weszliśmy na antenę i zanim, zanim zaczęliśmy rozmawiać z włączonym y, mikrofonem, y, rozmawialiśmy sporo o problemach, jakie się wiążą z samym CV.
2: Ach, i jest tego tak, sporo. Tak, to jest szeroki temat
1: i jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o
2: wchodzenie do branży. Naprawdę nie wiem, czy nie będę się z tobą wspierać, kto ma tutaj zacząć, bo ja też mam kilka punktów, które chciałabym na pewno oprószyć. Okej, okay, dzięki. Dzięki. E OK, to w takim razie zaczynamy. CV. Do czego służy właśnie ten, e, ten materiał? Służy do tego, żeby pomóc rekruterom oraz osobom, które będą pewnie na późniejszym etapie, czyli osobom rekrutującym, zapoznać się szybko, przejrzeć i przeskanować, i mówię tutaj specjalnie podkreślając e, tonem swoim e, ten wyraz, czyli przeskanować e, to, kim dana osoba jest. CV powinno pomóc mi podjąć szybko decyzję, czy dana osoba faktycznie powinna do mnie przyjść na rozmowę, czy chcę poprosić ją o wykonanie zadania, czy to jest ten kandydat, którego ja szukam?
1: No, pełna, pełna zgoda. Ja zawsze na zajęciach ze studentkami i studentami robię im takie ćwiczenie, ile osoba rekrutująca spędzi czasu nad twoim CV no i tam są różne odpowiedzi, ale prawda jest taka, że to jest kilka sekund. I tak. wtedy jest podejmowana decyzja, czy będę czytać to CV dalej i bardziej szczegółowo, czy nie, ale już po paru sekundach powinno być, czyli po takim, jak powiedziałaś, przeskanowaniu wzrokiem, jest ta decyzja, czy ta osoba
2: przechodzi dalej w procesie, czy nie. Właśnie i teraz tworząc takie CV trzeba się zastanowić, co jest ważne z perspektywy właśnie tej drugiej osoby. I co w takim razie może być ważne i na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, wiadomo, merytoryka, czyli wykazujemy się, jakie mamy doświadczenie zawodowe, jakie za nami stoją, jak, jakie za nami stoi wykształcenie, jakie kompetencje. Ale nie mniej istotna jest cała warstwa tekstowa, odpowiednio skomponowane treści w odpowiedniej kolejności. No i ostatnia rzecz to forma. I ta forma bardzo często dużo nam mówi, zwłaszcza gdy mówimy o ux -ie. To znaczy patrzymy na to, w jaki sposób zbudowane jest CV, jaka jest tam struktura, jaka jest architektura, jak wygląda szata graficzna. Czyli CV przede wszystkim
1: musi być zaprojektowane, bo jest wizytówką osoby, która stara się o pracę w ux -ie.
0: Ale mówiąc o słowie zaprojektowane, myślę, że tutaj warto podkreślić, że tutaj nie chodzi o to, żeby ten dokument był jakoś mocno przebajerzony wizualnie, bo on de facto może być nawet stworzony w Google Docsach bądź w Wordzie. Nie musi być stworzony w Photoshopie i mieć dużo fajerwerków wizualnych. Ważne, żeby miał odpowiednią architekturę informacji, odpowiednią strukturę, odpowiednią typografię, odpowiednią dostępność, a żeby, był, żeby dawało się na przykład kopiować poszczególne elementy. A mniej chodzi o to, żeby to był po prostu fajerwerk firework kolorystyczny.
2: Absolutnie tak. To znaczy, jeżeli ja mam bardzo mało czasu, żeby zapoznać się z tą treścią, no to potrzebuję odpowiedniego rozplanowania tej treści, żeby złapać najważniejsze elementy. I teraz błędy, które się zdarzają, to chociażby, nie wiem, tło, jakie go używam Wam w CV, nie może być zbyt ciemne, no bo kontekst, który Wam tutaj wprowadzam, czasami rekruterzy czy osoby, które idą na rozmowę, muszą taki CV wydrukować. I wtedy bardzo ciężko drukuje się CV, które jest stworzone na ciemnym tle linki do portfolio. Zdarzyło mi się um, spotykać takie cv gdzie nie mieliśmy, e, nie, nie był podany link wprost, tylko linki były podpięte pod jakieś ikonki i teraz właśnie, jeżeli ktoś tego nie zauważy, jeżeli nie dostanę tego na tacy, to, to w ogóle pomina tak naprawdę e, jakże istotny e, materiał, z którym też powinnam się zapoznać, że on w ogóle jest.
0: I tutaj ci się pozwolisz, że wetnę od razu. Tego typu linki do portfolio warto przez skracacze URL typu tinyurl.com bądź inne tego typu e, wykorzystać, żeby mieć też własną, prywatną analitykę kiedy na przykład ten dokument, do którego linkujesz, został otworzony, czy w ogóle został otworzony, jak ta druga strona też się przygotowała do tego, albo ile osób na przykład i kiedy to zobaczyło.
2: Tak. I jeszcze jedno, chyba najważniejsze, najważniejsza rzecz dla mnie to jest to rozplanowanie treści w kontekście, nie wiem, wymieniam sobie swoje obowiązki i mam na przykład 10 buletów. I teraz pytanie, czy ja faktycznie potrzebuję aż tyle rzeczy wymienić, może powinnam wymienić najważniejsze, które będą się liczyły w kontekście danego stanowiska. Co więcej, jeżeli ja piszę ciągiem jakieś treści, to co jest faktycznie, które słowo jest istotne, a które może niekoniecznie. No i ostatnia rzecz, formatowanie tej treści, czyli może warto jest pogrubić najważniejsze słowa, klucze, które dla mnie będą istotne właśnie przy tym nie czytaniu całości treści CV, tylko przy skanowaniu.
1: No, zgadzam się, na pewno w cv nie może, zwłaszcza jak, mamy, jak zmieniamy branżę i mamy więcej tego doświadczenia, to na pewno nie piszemy tam wszystkiego, całego naszego doświadczenia, nie wiem, z 15 lat pracy, tylko piszemy to, co jest ważne z perspektywy danego stanowiska, na które, czy rodzaju stanowisk, na które aplikujemy. I co prawda, panuje mit, że CV powinno mieścić się na jednej stronie nie powinno ale też nie musi, y, nie musi, ale 4 czy 5 stron to jest zdecydowanie za dużo i warto na pewno y, wejść w buty osoby, która będzie czytać to nasze CV, czyli to będzie pewnie osoba z działu HR i osoba z działu UX. I y, nie zawsze jest oczywiste połączenie, jak doświadczenie z jednej branży ma się do UX-a i czasami Warto to po prostu wyjaśnić. I jedna z moich mentees um, zastosowała świetny zabieg, um, pokazując jak jej doświadczenie z obszaru um, social media, gdzie tworzyła treści, um, miała tam paroletnie doświadczenie, przyda się w obszarze UX. Ona po prostu napisała dwa, trzy zdania podsumowania, mówiąc czego się tam nauczyła i jak te umiejętności przydadzą jej się w ux
2: -ie taki element, y, czyli opisanie takiego profilu zawodowego tak. jest bardzo przydatne, żeby w jakiś sposób po prostu sobie zamapować hej, dobra, to jest taka osoba, ona w tym kierunku idzie, będzie mi do tego pasować do, do, do tego stanowiska, na które rekrutuję lub nie. Tak, no w ogóle też w CV ym, ja zawsze nakłaniam osoby,
1: y, którym gdzieś pomagam pisać CV i też dobrze to postrzegam, jak sama rekrutuję, które mają taki profil zawodowy, takie podsumowanie, mm -hmm. takie kim jestem albo kim chcę być, i o
2: co mi w ogóle chodzi. Sama piguła. Tak.
0: Ja jeszcze patrząc na CV zwracam uwagę na ostatnią, tą najświeższą pracę i de facto oczekuję, żeby ta ostatnia praca jako najświeższe doświadczenie było też jakoś nieco głębiej opisane, ale to wiem, że to jest tru, że nie wszyscy zwracają uwagę na takie rzeczy, natomiast jeszcze rzeczą, która jest dla mnie bardzo wartościowa, to są aktywności bezpośrednio pozazawodowe, czyli co robię poza Poza pracą.
2: Ja akurat nie zwracam uwagi na, uwagi na to miejsce, akurat na hobby. E ale to może dlatego, że weryfikuje nie... dopasowanie osób chyba na rozmowie kwalifikacyjnej już bardziej. Ale,
0: ale wiesz co, nie mówię tylko i wyłącznie o hobby. Mówię też o działalności mm. takiej pozazawodowej, czyli na przykład udział w jakichś różnego rodzaju spotkaniach. E... Czy
1: dana osoba robi, czy jest interesującą osobą, czy umie opowiedzieć jakoś o swoim o hobby, czy ma jakąś zajawkę. W tym, w tym sensie czasami cze, cze... ja też sięgam do tych pytań. I
0: wolontariaty, wiesz, to chodzi też trochę o wolontariaty. Co robię w, w moim życiu poza pracą? na ile mam to zbalansowane.
1: Mi zdarza się zadawać złośliwe pytania na rozmowach
2: kwalifikacyjnych. A już przechodzimy do rozmów. A dobra, dobra, dobra. Ale nie, to ale jest, dawaj. Jest,
1: dotyczy punktu właśnie hobby. Jeżeli ktoś pisze takie bardzo ogólne hobby, bo czasami ktoś nie ma hobby i po prostu jest to okej. Okay. Jeżeli ktoś w swoim hobby pisze, że interesuje się książkami, muzyką i sportem, to lubię zadać mu złośliwe pytanie, co ostatnio czytał. I tym samym przeszliśmy do rozmowy kwalifikacyjnej.
0: No właśnie, słuchajcie, mamy zaproszenie na rozmowę i co dalej? Jak przygotować się do tej rozmowy? Jak się dobrze, no użyć takiego brzydkiego słowa, sprzedać?
2: Sprzedać? Ja bym namawiała bardziej do tego, żeby po prostu dobrze wypaść na rozmowie, nie potrzebuję sprzedaży, e chciałabym zawsze mieć kandydatów, którzy są najbardziej naturalni i szczerzy, chociaż z drugiej strony wiem, że nie zawsze tak jest, stres zżera. No i plus, wiadomo, osobie po drugiej stronie zależy na tym, żeby dostać pracę.
0: Nawet my nagraliśmy to ostatnie pytanie pięć razy, więc coś też o stresie, o stresie
2: <laughs> wiem. Dokładnie. E, no dobrze, no to ja znowu trochę od swojej strony. E, powiem wam, na co ja zwracam uwagę, kiedy na taką rozmowę idę. Po pierwsze, sprawdzam te takie kompetencje twarde, czyli staram się zweryfikować to, o czym przeczytałam w CV i o czym przeczytałam, przeczytałam w portfolio. To znaczy, chcę się upewnić, że osoba, z którą rozmawiam, faktycznie zna się na rzeczy. I też te elementy, które poruszała w CV czy w portfolio, ona wie, w jaki sposób o nich mówić, wie, w jaki sposób stosować dane narzędzia, wie, w jaki sposób do jakiegoś problemu projektowego podejść. Więc to jest jedna rzecz, czyli sprawdzam kompetencje praktyczne, takie twarde, ale druga rzecz to kompetencje miękkie. I tutaj w ten temat wchodzi cały obszar związany z tym, czy dana osoba będzie pasowała do zespołu, jeśli potrzebuje takiej osoby, która będzie współpracować z zespołem. Jeżeli potrzebuję bardziej samodzielnej osoby, to sprawdzam, czy ona ma tak, tak zwany ownership. Czyli to jest taka osoba, która, która pewnie sobie poradzi e, i, i przebrnie przez projekt e, samodzielnie, odpowiedzialnie tak itd., itd. Jeżeli szukam uzupełnienia kompetencji mojego zespołu o jakąś o poszcz poszczególną e, cechę, to też weryfikuje te elementy, więc istotne jest to, zawsze się zastanawiam, kogo tak naprawdę szukam, ale nie tylko właśnie jeżeli chodzi o kompetencje twarde, ale też o takie elementy miękkie. Czy ta osoba mówi chętnie i otwarcie, czy będzie się dzielić wiedzą, czy z kolei jest jakoś bardzo, anali jest to typ analityczny i czy faktycznie ja to, wtedy tego potrzebuję? W jaki sposób się komunikuje, w jaki sposób buduje zdania? E, warto pamiętać, że rozmowa to zazwyczaj jest godzina, to jest niewiele czasu, więc e, dla mnie istotnym elementem jest to, że kiedy pada pytanie, to sprawdzam w jaki sposób osoba po drugiej stronie buduje zdania, buduje strukturę, żeby przekazać no, najważniejsze rzeczy, tą samą esencję tego z czym ona przyszła, e, co sobą reprezentuje, co może zaproponować. No i na pewno taką rozmowę warto przećwiczyć i e, po prostu się do niej
1: przygotować. I są takie klasyki pytań na rozmowach rekrutacyjnych i ux -owych. Yy, które w różnych wariantach, ale powtarzają się zawsze. Takim klasykiem jest pytanie na przykład opowiedz o swoim ostatnim projekcie, albo opowiedz o projekcie, z którego jesteś dumna, albo opowiedz, nie wiem, o jakimś ostatnim yy, projekcie. W czym jesteś dobry? Tak. Czy,
2: co, czego, co ci nie leży? To też, mm, W czym chcesz
1: się rozwijać? W czym się specjalizujesz? Więc taka lista pytań jest do znalezienia w internecie. I tutaj podając yy, konkrety, Istnieje od. E, istnieje taka lista pytań. Jest to wpis na blogu Uxerii, który przygotował Igor Farafonow. I tam jest lista około 50 pytań, jak przygotować się do rozmowy UX. I warto przed rozmową przemyśleć sobie w głowie odpowiedzi na te pytania, bo jest duże prawdopodobieństwo, że te pytania się
2: pojawią. Broń Boże, nie uczyć się odpowiedzi na pamięć. Nie, nie, absolutnie nie. Ale wiedzieć na przykład, o którym projekcie chcemy opowiedzieć. Tak, i mieć strukturę tak. pod dane pytanie. I
1: też przećwiczyć na przykład opowiadanie o tym po polsku i po angielsku. Tomek, ty nagrałeś, oczywiście nie pamiętam, jakie, które to są numery odcinków, ale pamiętam, że były podcasty z Maćkiem Saganowskim i z Igorem Farafonowym, gdzie również rozmawialiście o rekrutacji UX-ów i tam również pojawiały się rzeczy, na co oni zwracają uwagę w rekrutacji. Więc na pewno
2: warto to wszystko um, przećwiczyć. Jest jeszcze jedna rzecz, taki moment, kiedy finiszujemy ten czas pytania się o różne rzeczy kandydata, ja jestem też zawsze ciekawa, o co dany kandydat zapyta nas. Jeżeli widzę, że na zadane pytanie, czy masz jakieś pytania do nas, chcesz się czegoś dowiedzieć i kandydat mówi, nie, w sumie to nie wiem i nie mam...
1: Tak, no to, jest, to jest zły znak, zwłaszcza u UX-a, który powinien umieć zadawać też niewygodne pytania.
0: Do, dowiedzenie się tak naprawdę w jakim zespole też będę pracował, z kim będę pracował, z iloma osobami będę pracował, do kogo mam raportować, z jakimi osobami będę współpracował najczęściej spoza mojego zespołu. To są nie, jakie są najpopularniejsze czynności, jakie mam wykonywać. To jest też taki evergreen, taki stały zestaw pytań, które powinniśmy zadawać bez względu na to, na jaką pozycję aplikujemy.
2: Do tego stałego zestawu pytań teraz wchodzi pytanie, na przykład w jaki sposób zespół pracuje zda, zdalnie, albo na przykład hybrydowo. I jakie są rytuały w zespole, żeby faktycznie ten zespół był zespołem.
0: Absolutnie, to jest, to, na to totalnie trzeba zwrócić uwagę. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz, która nie padła. Prostym ćwiczeniem, które warto wykonać jest spojrzenie na stronę internetową i zobaczenie jakie produkty oferuje konkretna firma, jakie są nazwy tych produktów, jakie są nazwy usług, Zerknięcie też na LinkedIn i na inne potencjalnie portale branżowe pod kątem tego, co ta firma ciekawego zrobiła w ostatnim czasie, żeby móc używać tego samego słownictwa i rozumieć to samo słownictwo, które ta druga strona przedstawia.
1: No i to na pewno jest dobrze odbierane, przynajmniej ja to zawsze dobrze odbieram, jak osoba wie coś o firmie i też potrafi w związku z tym zadać jakieś pytania i czasami nawet challengeować osoby rekrutujące, bo czasami nie ma tych odpowiedzi, ale jest to dobrze postrzegane, żeby po prostu osoba się przygotowała. No więc na pewno to, o czym trzeba pamiętać, to to, że firma zawsze zatrudnia na konkretne stanowisko albo do konkretnego projektu. To nie jest tak, że nie ma projektu i po prostu szuka się jakiejś wspaniałej osoby, która ma jakieś wspaniałe umiejętności i potem gdzieś się ją dopasuje. Jest tak, że firma potrzebuje osoby z konkretnymi umiejętnościami. I to nie jest tak, że jak odpadamy z rekrutacji, to że my się nie nadajemy na to stanowisko. Tylko przeważnie po prostu firma wymaga zupełnie innych kompetencji. I to nie znaczy, że my nigdy nie dostaniemy pracy w UX-ie, bo odpadamy, nie wiem, z kolejnych rekrutacji, tylko po prostu, że to prawdopodobnie nie jest miejsce mm, dla
2: nas i trzeba po prostu szukać dalej. Bo prawdopodobnie ta osoba, która rekrutowała, szukała kogoś innego, na in miała inne potrzeby związane właśnie z danym kontekstem, z danym projektem, nie zawsze my idealnie pasujemy, pomimo, że nasze kompetencje są ok.
0: I warto też w ramach tego niwelowania poczucia porażki, no bo siłą rzeczy to poczucie porażki się będzie pojawiać w momencie, kiedy konkretnej oferty pracy nie dostaniemy, jest aplikować na wiele, do wielu ofert jednocześnie. Jedna, jedna bliska mi osoba nauczyła mnie tego właśnie, że Myśląc o, myśląc o procesie rekrutacyjnym, kiedy mamy więcej niż jedną, jedną rekrutację, w której uczestniczymy, dużo łatwiej jest zaakceptować, że w konkretnej roli być może się do niej nie nadawaliśmy, ale przecież mamy jeszcze dwie czy trzy inne e, rekrutacje w odwodzie. I
1: to też zmienia naszą pozycję negocjacyjną. Jeżeli mamy, e, nie wiem, jesteśmy w trzech procesach rekrutacyjnych e, i mamy już jedną ofertę złożoną, która może nie jest idealna, ale już jakaś jest, to też inaczej będziemy negocjować warunki zatrudnienia w tych innych ofertach.
2: A ja myślę, że warto jeszcze dodać na sam koniec to, że tak naprawdę każda, z każdą rozmową będzie nam łatwiej mówić o sobie, będzie nam łatwiej prezentować swoje doświadczenie i z każdą rozmową będziemy mieć po prostu wiele więcej doświadczenia także w tym obszarze. Więc warto się nie zniechęcać, tylko traktować też to jako pewną naukę, że jest jakaś nowa rzecz, która, któ którą mogłem poznać, poznać.
0: Myślę, że to jest bardzo dobra pu puenta. Dziękuję Wam bardzo. Moimi gościniami było Agnieszka Zwolińska i Ania Tylikowska.
2: Dzięki Dziękuję. wielkie.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do odcinka dostępne są na stronie nietylko.pl/design ukośnik 035. Do usłyszenia
2: niebawem.